0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà Capítol 1 Mai com aquell any m'havia semblat tan trista la diada de l'aplec dels francesos a Sant Aniol. I això que la matinada es presentava hermosa com cap altra, el blau del cel s'estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres, i el sol, amb susrats daurats, acabalava els tons briosos d'una vegetació frondosa, frescament regalada per les pluges primaverals, que havien abundosament avaurat fins les arrels més fondes dels arbres centenaris. De més a més, jo portava el cor sedullat d'amor i d'esperança. Me creia en bona correspondència amb la Coralí, la rombosa molinera de Balasc, i de molt temps que tenia escollit la plec de Sant Aniol, per fer-me solemne declaració, presentant els memorials en tota forma, ja que i tal diada era, en la comarca, assenyalada com la més escaienta per als prometatges que volien fer sort. I, malgrat aquests paraments, mai com aquell any m'havia paregut trista la diada de la plec dels francesos a Sant Anió. Potser la tristesa arrencava de la mateixa conturbació del meu esperit, obligat a fer un acte que repugnava la ingènita covardia del meu cracte. Potser un presentiment de fracàs entelava les meves il·lusions, però també crec que, a més d'aquestes causes, hi havia la que en general afectava tota la comarca, flagellada llavors per un recrudiment del bandolarisme, més campant que mai pel desemparo en què ens trobàvem per part de l'autoritat, altres mal de caps tenia a ciutat que ocupar-se de mantenir l'ordre a la muntanya. Lo cert és que aquella aire de tristor i aclaparament se reflexava en tothom, posat més de relleu pel contrast dels esplendors d'aquell dia de primavera. Els venedors, arreglarats sota la pret de la rectoria, se miraven melancòlicament al miserable grapat de vianda que tenien a llurs peus, com si per endavant calculéssen ja que les migrades ganàncies que farien no els pagarien pas les esperdenyes rompudes trascant carregats com ases per camins infernals des de tres o quatre hores lluny. Les taules de les viroies i les cartes mostraven, verges encara, les enfilades de rosquilles i les estives de pa de figa. I per més que els bunyolers s'esgregamallaven cridant, fent rodar l'agulla i passant-se les cartes pels dits amb tentadora rapidesa, tot era inútil perquè ningú s'hi arriscava. La gent se mantenia apartada coblant-se en rotllos, xiu-xiuajant amb el cap baix. Sols més tard començaren a arribar collades de jovent de veget, oix i tortellà, que més despreocupat o, com si volgués posar bona cara al mal temps, baladrejava i reia. Més fins suscrits i riallades semblaven sortils i per força de la gorja i apareixien sonant falss, en els àmbits de la general Fredó. S'estava esperant els francesos, que algú havia assenyalat enfonsant-se ja per les canals d'Uja. Aquests, com de consuetud, venien amb professor seguint la creu parroquial de Sant Llorenç i les banderes gremials de dit poble i de la Muga. Aviat aparegueren pel coll de clarioles i, com una torrentada, Davallaren pel camí que cerpejava entre les alzines i començaren a afilarar-se per embocar, un a un, la passarel·la del torrent. L'espectacle era bonic de debò, però trobí que s'accentuava encara la nota de tristesa que era la peculiar d'aquell any. La corrua era força més migrada que de costum i encara els pocs que venien semblaven anar mitges barats, apretant-se els uns amb els altres com si temessin quedar-se enrere. Al tractar d'enfilar la passarel·la, la creu de plata llançava brillants resplendors, barruerament brandejada per en Jaquet, que ja a mig borratxo no sabia on posava els peus, siguen de tema un contratemps si el rector indignant no li fa llevar de les mans, aprofitant l'ocasió per exonerar lo del càrrec de guioner que de molts anys venia exercint, ben indignament per cert, ja que era tan bèstia que sovint se descuidava la creu per les tavernes i hostals del camí. Passaren després les banderes, una blanca i altra vermella, caiguent en plexes llenguits que ni un alè d'aire movia, i sus endomescats reflexos esclataren vigorosament sobre el fons verd de la boscúria. Després passà majestuosament el rector de Sant Llorenç, vestit de roquet i estola, amb sa venerable cavallera blanca caient-li en rinxos pels polsos i el clater. Seguiren els pebordes i progoms de les parròquies per son ordre, Darrere de tots el morriot d'en de la Manera, amb sa cara de fura, rient per sota el nas com el diable amagat darrere la creu. I després venien tots els feligresos, els homes davant, vestits de fosc i de brusa negra els més, i les dones també fosques i vorelles, llevat de llorscòfies blanques que semblaven un bol de papallones. La campana de la iglesia brandava tristament com si plorés, i els Romeus reprengueren llorscants amb veu feble i esporugida. Així arribaren a la placeta de la eglésia i després que els homes bagueren algun trago i trincaren a l'istil d'ells, amb els resolis de les taules o amb els vins de què venien proveïts, i les dones gastaren en taronges, prunes i rosquilles alguns xavos i altres peces menudes de moneda espanyola que haurien ramassat durant l'any per semblant diada, tothom entrà a la eglésia. De la banda d'Espanya se n'havia reunida més de la que era d'esperada gent, és que molt certament costava deixar la consuetud. A més, a tothom movia la curiositat d'inquirir noves del món, que allí no podien mancar, alegant-si gent de tants indrets diferents. Parlant i escaint els darrers fets, alguns escautatarem l'ofici i entràrem a la Iglésia quan Ja mosssèn Geroni, el rector de Sant Aniol, totrenquejant al peu de l'altar, anava parlant així. No són pas les meves penes, caríssims germans, que em fan plorar. No és pas la primera vegada, ja ho sabeu, que aquests fascinerosos han assaltat una pobra vivenda i donat torment a mon cos, buscant un tresor que, tris de mi, no he tingut ni somiat mai. Les meves penes, els meus turments, les meves pobreses saquejades, tot, tot ofereixo a Déu en descàrrec de meus pecats. El que ploro són els pecats d'aquests malvats que no temen a Déu ni als homes i cada dia embruten la seva consciència amb els crims més esgarrifosos portats per la seva set de sang i d'or. Pocs mesos fa de la troballa del cos butxinejat de l'infeliç Bernol de Riudellots, sense nas, sense orelles, sense ulls i sense dents que els malvats li anaren arrencant per fer-ne present a la seva família que no podia pagar son un rescat. Dels horrors comesos amb les dones del mar Rabassa i altres, més no sabeu vosaltres que jo i ara mateix, fa quatre dies que aquests pobrets iaios de ridols, ja ho heu vist, fermats al calamàstrecs de la llar, han tingut mort crudels socarrats per de sota. I tot per què, fills meus? Per no tenir infeliços 50 miserables unces que els pobres ni deurien saber de quin color eren. I això passa a casa nostra, entre aquests rostalls i cingleres que sempre sembla que hagin de caure i no cauen mai per esclafar tanta maldat. En aquesta terra van refugi de sants, bisbes, de monjos, d'herbitants i penitents i ara que de tota la mala gent que els pobles més sortosos foragiten escopetades. I sabeu com és això? Sabeu per què hi venen aquí? No és pas sols perquè hi troben amagatalls, vores i buscúries que els posen a cobert de la justícia humana, no... És perquè aquí hi troben gent tan dolenta com ells, perquè vosaltres teniu el cor més dur que les roques d'aquestes cingleres, perquè vosaltres, que professeu aquell maleït refrany que diu «La cor que no es cou per tu deixo-la cremar», heu comportat que la guineu fes el cau a casa vostra, amb tal que el mal el fes el veí. Vosaltres... Heu continuat ofenent a Déu amb vostres borratxeres, amb vostres pecaminoses farandoles, fent servir els sants per tapadora, ballant i baladrejant el racers de les santes ermites sota mateix de les llodrigueres on tal volta, mentre vosaltres ofeniu a Déu si està basculant algun cristià germà vostre martiritzat pels seions els quals qui sap quants de vosaltres haureu fet de llocs. Més avui ja ho veieu, germans caríssims. La guilla ja no us el respecta els sopluts del cau. Avui ja l'atempta la vostra pròpia isenda i cap de vosaltres, tant si la té com si no la té una unça, està assegurat de no trobar-se d'anques al foc a l'hora menys pensada. Les paraules del bon rector ressonaven com un gemagó sota les esvinçades i rònegues arcades de la vella eclèsia, on la pobresa traspoava per tot arreu, exalant un baf com de tomba que glaçava l'esperit. Al fons, adossat a la pedra nua de l'absis, s'hi veia l'altar major, compost d'un retaule mig pullat, de columnes salomòniques carregades de fulles i raïms que sostenien un parament de cornises cregolades i guerxes, fent de cobrir sel a un santaniol cama curt inflat de robes com si el vent se l'endugués. Davant d'ell hi cremaven sis o vuit ciris desagermenats dintre candelers de fusta pintada. Sota aquelles arcades... Fartes d'aguantar un traspol mig podrit que reganyava saia enllà les teules de la coberta i formiguejava una bigarrada multitud d'homes, dones, vells i criatures que seien pels bancs, per les llotoses marxes de pedra i per sobre les llambordes de terra, des del presbiteri fins a sota el cor. espècie d'encavallada de fusta com un barrastral de casa pobra on s'hi pujava per una escala de barrons i era també farcit de gent. Eren pastors, artigaires, carboners, contrabanders, francesos de la Manera, Sant Llorenç i la Muga, culleraires de tortellà, percers d'oix i veget, i terrelloners de les masies i llogarets de cinc hores a la Rodona. Gent, bona part d'ella, quasi tot l'any fora de la llei per un o altre concepte. Si bé considero era aquest el seu pecat més petit, perquè no sé quins drets pot al·legar l'Estat sobre una gent abandonada, s'un propi balè, entre de de muntanyes que semblen lloselles, en contacte continu amb tota la púrria que troba sa salvaguàrdia vivint amb una cama a cada banda de la frontera, i on, quan pot, sols hi envia per tot consol digne representació de gens avorrits de pare i mare que hi porten el baf de la corrupció de la Terra Baixa, única influència de la civilització moderna que sembla tenir prou força per filtrar-se per aquelles esquerdes. Tots semblaven aclaparats i compungits, sentint sobre el cap aquella filípica, que queia compassada com les gotes d'una xeta mal tancada, sempre amb el mateix to de veu malaltís i descolorit, igual quan ens deia germans caríssims que quan ens tractava de borratxos i de lladres. És perquè trobàvem que tenia raó el pobre mossèn Geroní, i quan el mirava amb tintinejar sobre ses cames nefrades encara pels tions encesos que li aplicaren els trabucaires per fer-li desenterrar una imaginària olla d'úncies, que ja era la segona o tercera vegada que li ocasionava semblants de tropells, i el sentir-lo espessar-se tan ardidament, sense taments els nous perills a què s'exposava, ja que dintre poques hores no tindria aquí l'emparés en aquella espantosa soledat, ens causava un viu sentiment de llàstima i admiració. «L'espereu de bades, germans meus, la justícia humana», continuava dient, amb la mateixa escanyolida monotonia. «És inútil que clameu l'emparo dels forts de la terra. Aquests no els voldran pas sentir. Sols amb vosaltres mateixos podeu trobar consol i força per resistir i foragitar vostres enemics» però aquest consol i aquesta força no els trobareu pas si no us reconcilieu amb Déu fent vot d'esmena. Recordeu-s'hi, germans caríssims, del poble d'Israel, que quan estava bé amb Déu era fort i vencia els enemics, i quan s'apartava dels camins de Déu era vençut i portat al captiveri. Tot el seu ingènul parlament tirava la finalitat d'induir el poble a penitència i apartar-lo de la corrupció de costums pròpia d'una comarca on per les causes apuntades ser persona honrada és doblement difícil i meritori que per tot arreu. Acabà l'ofici, i després de cantats pels francesos els goigs del Sant Patró, la porta comença a agitar agrupades de gent cap baix i murmuranta, que escampant-se per la petita plaça s'agrupaven rodones o enfilava camí en direcció del molí. Fora ja de la influència fúnebre d'aquella eclèsia que apareixia una tomba i de la veu del rector que semblava així del purgatori, pronta vaig comprendre que aquella crida de l'ànima pesarada de mossèn Geroni no havia acabat tan fondo com era de creure. Tothom convenia en que la raó li sobrava, tothom comprenia que la situació de la comarca era ben trista, entregada sense cap defensa a les escomeses d'un agent sense fren i llei. Però això ja els semblava que era prou penitència, fent-se'ls-hi d'un cercar-ne d'altre que per força havia de recaure sobre ses úniques expansions de plecs i valles i sobre sa vida ajustada una moral força ampla de mànegues. El desig de divertir-se començava espornejant el jovent, vingut al mes d'ell de qui sap on, disposat a ballar en que fos sobre les malves d'un cementiri. Més en tot un aire d'ensopiment i de tristesa feia baixar les veus i les testes, donant predomini al pensar dels vells i gent reposada, inclinada, no desairà per lo menos aquell dia, el pobre rector, qual veu dèbil i planyenta, tothom duia encara clavada al cervell. Jo també n'era d'aquest pensar, si bé dec confessar que des d'un altre punt de vista. Preocupat sempre per el transcendental cop que havia de donar aquell dia, m'esporroguia el moment de rompre el glaç i m'esporroguia més pensant que havia de rompre per les cames, o sigui, d'ensant, cosa que per cortedat de gènit i per no haver-ho fet mai me neguitejava per la temença d'un ridícul i una vergonya que sols l'incentiu de la passió que sentia per la Coralí Podia decidir-me a fer-hi cara. Per això les corrents de penitència me venien com l'anell al dit, trobant que em lliuraven d'un mal pas i en tal sentit procurava convèncer la molinera que m'escoltava distreta, més atenta a les pleasanteries d'alguns francesos que la festejaven que les meves insípides filosofies. Ell era gabatxa, de part de mare, i havia passat molts anys al coral amb una seva tia, i d'allí li venien moltes coneixences i consuetuts que l'aplec dels francesos li plevia de refrescar. Com fugint del veïnatge de la parròquia, tota la gentada se s'anarà plegant cap al planell del molí, on en un santiament s'instal·laren també les parades de jocs i de fruteses comestibles a les que s'abocaren alguns jugant i bevent, mentre que altres, cercant les ombres, se dedicaren a fer el repàs i tan bon punt satisfetes les primeres necessitats s'ha trobat el planell de nou ple de gent, fent rotllos i comentant encara el sermó del rector. Per entre les veus confoses de la turba predominava la grassa i catxassuda de l'Ivo, mon amic i company de tota la vida, qui per sa força, per sa engarbo en el vestir i arrumbo en el convidar, i més que tot, per sa poca vergonya, era el gall de la Garrotxa, majorment des que d'escalablec de costoges havia batut en Empulion, el gall francès. Doncs l'Ibu era el que revifava l'esperit de protesta que, com un dèbil caliu, cubava entre les cendres de la general Tristesa. I ho feia amb el tom ofeta de sempre, i encara que ses cíniques i respectuoses paraulades de primer no feien gran efecte en els ànims més o menys conturbats dels buscarols, prodigades amb bestial perfídia acabaren per fer descloure els llavis i allisar els rostres malhumorats de molts dels presents. Els primers que l'ajudaren en aquesta tasca foren els francesos, capitanejats pel brètol d'en Pol de la Manera, que ben apeixats i salvaguardats en llorterra no tenien per què ficar se amb les penes dels de part de de la ratlla. Com aquell feligrés del cuento, no ploraven perquè no eren de la parròquia, i si bé de primer callaven per respecte, en donant-los i peu un dels nostres, començaren com qui no hi toca a fer-s'amagar una gralla i un violí que aposta portaven amanits, tot dient en Pol per a reframar els arguments de l'Ibu. Com cal menjar i cal veure, cal d'ençà per a se desengordir i esbergir els melors. A la font del Sant toparem la mainada del briquet. Valleu, bé caldrà convidar-los a l'espertinada. Doncs si nostres de Misela són pas en tren, bon dieu i aquell vell i boig s'atragava les mans tot fent grimaces. Els seguien la bretolalla de Baget, que si d'abans feien el concirós, per hipocresia fora, ja que uns amb altres n'havien fetes més que en pau paugiberd i capaços eren d'afrontar els propis trabucaires si a mals venia. Els dos no els anaven gaire lluny. Els cullaraires de tortellà, llevat de que foren capaços de saquejar el paradís terrenal si s'havien de trobar-s'hi bons boixos per a lliure indústria, eren bona mainada, més vivint fora del clos i a l'abric de les visites dels malvats, tampoc se creien obligats a plorar amb nostres ulls. I de la plec sense ballades deien engany de mitges. Quedàvem els del Banyà, Lliurona, Bassagoda i Rivelles i els buscarols dels Serrats i Fondalades que, com a més pacífics i més desemparats, sosteníem el posat de víctimes indefenses. Però dels nostres eren l'Ibu i algun acòlit seu justament el que tocava l'òrgan aquella estúpida rabifalla. En quant a les mosses, si bé totes se mostraven afligides i malmirroses, era de tema que no desitjaven sinó que els les obliguessin a trencar els escrúpols, per força. Diferent de mi, que em creixia el mal humor a mida que s'esveia l'aire de tristesa que moments abans semblava brigar-ho tot, molt més encara quan notava que també la Coralí semblava que li ballaven les cames al sentir els escatainets de la gralla, que, mig de frau, preludiava valls encisadors. «Jo no sé pas de què es queixa, mossèn Geroni!» exclamar per fi l'Ivo, com sintetitzant ses reflexions i tirant el bulto amb tot descaro. «Ha salvat la gerra, li han tret el poagre de les cames, que bé li serveixen per predicar. Si l'haguessin rustic com els guetos de Ridols, bé fora pitjor. Vaja, minyons, jo crec que, com menys, per l'alegria que ens l'hagin deixat cru, N'haurien no de ballar una. No trobs, Coralí? Aquella grollera petutxada tingué el resultat perseguit, un tro de veus i riallades coronar el Parlament de l'Ivo, qui, animat per l'èxit, s'atençà la molinera i, prenent-la pel braç, mig de grat mig per força, se l'enrossegà cap al centre del planell seguit d'altres poques vergonyes que imitaren son exemple. Instantàniament resonaren per aquelles cingleres els gemecs de la gralla, i entremig de la gatzara de crits, riallades i protestes més o menys fingides, n'assobreixia la veu plena de l'Ibu, corajada pels xiscles enjugassats de la Coralí i altres mosses com ella, fluixes de cervell. Vaig quedar-me espalmat i tonto, sense saber com prendre allò que jo judicava com una traïdoria de l'amic i una desaprensió de la mossa. A Llavors vaig tenir el primer presentiment de que l'Ibu Seria l'espina que em picaria tota la vida. Fi del capítol